0: Hallo und herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich zu einer neuen Ausgabe, für die ich nach Bonn gefahren bin, zu Bildung und Begabung. Das ist ein Talentförderzentrum. Was es genau ist, darüber sprechen wir vielleicht später nochmal. Auf jeden Fall treffe ich hier heute einen Kollegen, mit dem ich über Mathematik sprechen werde. Ich begrüße recht herzlich Patrick Bauermann.
1: Guten Tag, Herr Sommeramt.
0: Sie sind Leiter der Bundeswettbewerbe für Mathematik. Wie wird man das? Muss man dafür selber Mathematiker sein?
1: Ja, ich bin tatsächlich selber Mathematiker und es ist auch äh, sicherlich wichtig, sich mit den Teilnehmern und den Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren, ähm, unterhalten zu können, auch über fachliche Dinge. Deswegen ist das eigene mathematische Können da sicherlich eine gute Voraussetzung für. Ja, wie wird man Leiter? äh, Da kann ich meine eigene sehr nette Geschichte, glaube ich, zu erzählen. Im Jahr 1983, als ich geboren wurde, hat mein Vorgänger auf dieser Position begonnen, diese Stellung auszuüben. Und im Jahr 2017 war sein, Beruf, sein beruflicher Werdegang dann neigte sich dem Ende, er ging auf die Rente zu und suchte einen Nachfolger. Und durch Zufall, weil ich mich in anderer Sache bei ihm über ein Mathe-Förderprojekt erkundigt hatte, bin ich auf die Ausschreibung überhaupt aufmerksam geworden. Und habe die dann erstmal unterbewusst gelesen und im zweiten Nachschauen erst bewusst gelesen, dass diese Ausschreibung mich gut beschrieben hat, äh, aus meiner Sicht. Und ja, da habe ich mich dann drauf beworben auf diese Ausschreibung. Und äh, seit Ende 2017 darf ich nun diese schöne Position ausfüllen und äh, die bundesweiten Mathematikwettbewerbe
0: hier bei Bildung und Begabung leiten. Was haben Sie vorher gemacht oder was haben Sie studiert?
1: Mathematik habe ich studiert und danach habe ich zehn Jahre lang im Controlling einer Bank gearbeitet und dort äh, zuerst Vertrieb und später Risiko gemessen und bewertet. Trotz alledem hatte ich aber immer eine enge Bindung zu den Mathematikwettbewerben, weil ich selber in meiner Schulzeit an diesen teilgenommen habe und dort auch ja, mittelmäßig erfolgreich abgeschnitten habe, äh, die eine oder andere Runde positiv gestalten konnte und im Anschluss an meine Schulzeit dann in Nordrhein-Westfalen selber ehrenamtlich tätig war äh, im Bereich der Begabungsförderung Mathematik. Verschiedene Akademien begleitet und ähm, ja, auch organisiert habe und in einem nordrhein-westfälischen Vorstand, nämlich dem des Landesverbandes Mathematikwettbewerbe für Nordrhein-Westfalen, aktiv als Schatzmeister war.
0: Also gab es da schon eine längere, enge Verbindung zu diesem Ganzen?
1: Genau, richtig. Also die Thematik, ich habe selber davon profitiert, von Mathematikwettbewerben, und äh, habe das eben nach meiner eigenen nach meinem eigenen Abitur dann fortgeführt übers Studium hinweg über meine erste berufliche Stellung hinweg und so kam auch tatsächlich dann 2017 dass äh, der Kontakt zu Herrn Langmann meinem Vorgänger zustande indem ich nämlich äh, mich damals nach dem Projekt Jugend trainiert Mathematik was hier auch bei uns im Hause ist äh, erkundigt habe und dem dem Fortgang und er hat mir dann Informationen zugeschickt und ja auch durch einen Zufall diese Stellenausschreibung war mit in der E-Mail. Die war nicht direkt für mich gedacht, aber ich habe sie gesehen und äh, es passte dann irgendwie alles zusammen.
0: Noch mal ganz kurz äh, zurück zu der Tatsache, dass Sie bei der Bank waren. Ist das so ein? Kann man sagen, dass das schon fast ein klassisches Berufsfeld für Mathematiker ist, wenn man jetzt nicht gerade an der Uni weitermacht, dass man viel in Bankenversicherungen tätig ist?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene klassische Berufsfelder. Das ist natürlich einmal die Universität, die die Lehre, das Lehramt selber. Dann, äh, wie Sie richtig sagen, Versicherungsmathematiker gibt es einige in, in der Bank, die in der ich tätig war. Das waren also 500 Personen, die da gearbeitet haben. Da war ich der einzige Mathematiker. Ach. Und äh, das ist vielleicht dann auch so die vierte äh, Möglichkeit als Mathematiker Karriere zu machen. Nämlich, indem man äh, andere Teams ergänzt. Also ähm, Das gibt es immer wieder inzwischen in der Wirtschaft, dass bewusst Mathematiker in die Teams hereingeholt werden, um nochmal eine andere Sichtweise auf die Problemstellungen, die dort behandelt werden, zu bringen, eine andere Denkstruktur in so ein Team hineinzubringen. Und so war das damals bei meinem Arbeitgeber auch. Man suchte also einen Mathematiker, der die Blackboxen der Messinstrumente äh, ein bisschen versteht und den anderen näher bringt und dort diese Abstraktionsfähigkeit mitbringt, um mit den Bau- Bankkaufleuten zusammenzuarbeiten.
0: Und wie ist das dann? Nehmen die, nehmen die das gerne an? Oder sagen die, was will der denn hier? Der soll mal lieber an die Uni gehen oder,
1: oder wie ist da das Verhältnis? Nee, das waren sehr sehr gutes und sehr kollegiales Verhältnis. Doch, das äh, war eine schöne Zeit äh, in der Zusammenarbeit, in dem äh, Verstehen immer wieder neuer aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Äh, Sie wissen ja, nach 2008 äh, war gerade im Finanzsektor viel an Regularien, was umgesetzt werden musste, was auch verstanden werden musste von den Kolleginnen und Kollegen damals. Und doch, das war, war eine schöne Zusammenarbeit. Und wir haben uns da immer als Ergänzung auch im Team verstanden. Also ich habe äh, in das Team hat sich natürlich ein bisschen gewandelt in der Zeit das waren das waren mal vier Personen, das waren mal zehn Personen, aber insgesamt in diesem Bereich Controlling habe ich mich als wert, wertvollen Bestandteil des Teams gefühlt und äh, ja, wir haben das zusammen gut entwickelt damals.
0: Ja, ich frage nur deshalb äh, da so nach, weil ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht so vorstellen können, in welchen Berufen Mathematiker eigentlich
1: so tätig werden können. Ne? Mhm. Also Gerade jungen Menschen muss ich dazu immer sagen, sie sollen erstmal Mathe studieren und das erfolgreich abschließen und danach, das kann ich fast garantieren, öffnen sich Türen. Wie auch immer dann der Lebensweg weiter aussieht, sie dürfen sich eine von den offenen Türen aussuchen und da durchgehen. Ich habe mal irgendwo gelesen, in Deutschland gäbe es weniger als 100 arbeitslose Mathematiker. Von daher ist das ein Studiengang, den man wenn ihr wenn er Interesse weckt, studieren kann, abschließen kann und dann wird sich äh, ein Weg finden für alle. Und ähm, im Zweifel, äh, vielfach ist es ja auch so, dass man am Anfang des Studiums noch gar nicht so richtig weiß, wo die Interessen einen genau hintreiben. Also dass man lernt ja Mathematik in unterschiedlichen Fassaden dann auch im Studium kennen. Und ja, die muss man dann, je nachdem wo einen dann die das eigene Interesse hinzieht, dem kann man folgen. Und da gibt es gute Berufsperspektiven für.
0: Ist das denn im Studium selber überhaupt ein Thema oder konzentriert man sich im Studium wirklich komplett auf die... Auf die Mathematik.
1: Natürlich äh, überlegt man das immer mal wieder während des Studiums und es gibt sich, oder es gab auch in meinem Studiengang den einen oder anderen, der mit einer klaren Zielstellung von vornherein dahingegangen ist, was er denn äh, hinterher mal als Beruf äh, ausüben möchte. Ich weiß, bei mir ist die Entscheidung im sechsten, siebten Semester so ungefähr gefallen, was es denn dann wird. Ich habe mal bei dieser Bank angefragt, ob ich ein Praktikum im Bereich Wertpapier machen könnte. Da hat sich nach zwei Wochen herausgestellt, dass das so überhaupt nichts ist und dann kamen die auf mich zu, ob ich mir ein Praktikum nicht einfach im Controlling äh, fortsetzen wollte. Von daher hatte ich quasi zwei Jahre vor äh, Studienabschluss schon meine Anschlussanstellung sicher gehabt ab diesem Zeitpunkt. Das das ergibt sich einfach. Ich meine, es sind ja auch fünf Jahre Lebenszeit, da kann sich auch nochmal ein bisschen das Interesse sich wandeln. Ich kenne auch ein, zwei Fälle, die von vornherein wussten, sie möchten danach gerne zur Versicherung oder sie möchten danach gerne an der Universität bleiben. Im letzten, für den letzten Fall kenne ich sogar noch deutlich mehr als zwei Fälle. Also es gibt auch einige, die sagen, Mathematik studieren und dann äh, hinterher Mathe-Professor werden. Da sind auch unter unseren Teilnehmern eine ganze Reihe, die das in ihre Karrierewünsche hineinschreiben.
0: Allerdings sind natürlich die Posten der Mathe-Professoren auch irgendwo begrenzt. Ne? Und ja. <lacht> Ja, deshalb ähm, gehen viele wahrscheinlich dann auch irgendwann mal auch in den Lehrberuf, denke ich mal.
1: Es ne? stimmt, die Posten der Matheprofessoren sind begrenzt, aber umgekehrt stelle ich immer wieder fest, wie viele Matheprofessoren in Deutschland denn schon mal an unseren Wettbewerben teilgenommen haben. Da, da gibt es eine hohe Korrelation. Ich bin also immer wieder selber überrascht, wenn man irgendeinen Mathematikprofessor äh, trifft und ihm erzählt, also was ich hier so bei Bildung und Begabung mache, dass ich den Bundeswettbewerb Mathematik organisiere, dass er dann sagt, ja, da habe ich auch mal teilgenommen und äh, da gibt es doch, äh, also ich sag mal, die, die Wettbewerbe und die Talentförderung in dem Bereich, äh, die schaden nicht, wenn man äh, so ein Berufsziel hat. Aber natürlich gibt es mehr Leute, die gerne Mathe-Professor werden möchten, als es dann hinterher tatsächlich werden. Und Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der nochmal lieber was anderes macht.
0: Ja, ich meine, dass so viele sagen oh, da habe ich auch mal dran teilgenommen, liegt vor allem auch daran, dass dieser Wettbewerb ja nun auch schon 50 Jahre alt wird in diesem Jahr, schon sehr sehr viele Schülergenerationen erreicht hat, wird das denn gefeiert dieses Jahr, dieses 50 Jahre Bundeswettbewerb Mathematik?
1: Genau, also dieses Jahr unser 50-jähriges fällt ja leider in die Corona Zeit mit den Corona Einschränkungen. Wir hatten geplant, am 10. September in in einer großen Festveranstaltung das Jubiläum gemeinsam mit ehrenamtlichen Förderern und auch ehemaligen Siegern zu begehen. Das mussten wir leider absagen, diese Veranstaltung. Nichtsdestotrotz machen wir gerade in diesem Jahr natürlich ein paar äh, besondere Aktionen. Wir haben beispielsweise die schönsten Aufgaben aus 50 Jahren Bundeswettbewerb Mathematik im Springer Verlag herausgebracht, Wir veröffentlichen einzelne Videos und Lösungen mit prominenten Mathe-Youtubern gerade, so dass wir nochmal mehr Leuten auch zeigen können, was wir hier für für schöne Mathematik auch einfach betreiben. Ja, und äh, eben weitere Kommunikationsmaßnahmen, so wie jetzt hier heute unsere unser Gespräch. Ja, also wir versuchen schon äh, dieses Jubiläum jetzt in unserer mit mit den vorgegebenen Einschränkungen
0: auch tatsächlich zu begehen. Ja, dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen zurückblicken, obwohl ähm, die Anfangszeiten natürlich weit vor Ihrer Zeit waren. Aber vielleicht haben Sie trotzdem einen kleinen bisschen Einblick in, ja, so in die Anfänge des Wettbewerbes. Ähm, warum ist es denn überhaupt sinnvoll, so einen Mathematikwettbewerb zu haben und zu machen?
1: Aus, aus, aus vielerlei Hinsicht, also zum einen äh, jetzt mal aus Sicht der Schüler, wenn sie gut Fußball spielen können, gehen sie in den Fußballverein, wenn sie gerne Gedichte schreiben, können sie sich einem Lesekreis anschließen und im Bereich der Mathematik bilden das eben die Mathewettbewerbe ab, das heißt, da können sie ihre eigene Begabung ausleben und auch weiterentwickeln. Von daher ist es ganz wichtig, dieses Angebot für alle Schülerinnen und Schüler dort bereitzustellen. Aus Sicht der Lehrkräfte, denn sie haben ja als Klassenlehrer in ihrer Klasse ein breites Portfolio an, an Begabungen, Und die mathematische Begabung bei ihren Schülern ist vielleicht mal mehr oder weniger ausgeprägt. Das heißt, für die unterschiedlichen Schüler brauchen sie unterschiedliche Maßnahmen. Und dass sie für die begabten Schüler diese Wettbewerbe als Angebot mithaben, erleichtert die Arbeit für die Lehrkräfte dort. Denn sie können eben diese Begabung mit den Wettbewerben fördern. Und aus Sicht von Industrie und Wirtschaft sicherlich auch. Denn die brauchen ja auch, wie wir eben schon gesprochen haben, für die Zukunft gut ausgebildete Mathematiker um ihre eigenen Arbeitsprozesse dort zu sichern. Und deswegen ist es für die auch gerade wichtig, dass diejenigen, die eine gewisse Begabung für das Fach mitbringen, auch frühzeitig gefördert werden und so später diese hohen Leistungen auch bringen können.
0: Ja, ich versuche mich gerade so ein bisschen in den Zeitgeist 1970 so reinzudenken. Also warum gerade da? Ne? Also Warum gab es da so einen, so einen Aufbruch? Warum gab es da die Idee, wir müssen eigentlich Mathematik stärker in den Vordergrund bringen. Haben Sie eine
1: Erklärung dafür? Also ein äh, wesentlicher Faktor habe ich jetzt bei meinen Recherchen zum Jubiläum festgestellt, war ein Lehrermangel in der Zeit im Bereich der Naturwissenschaften, im Bereich der Mathematik. Das heißt, der Stifterverband, äh, der damals 1970 den Wettbewerb ins treue Leben gerufen hat, wollte insbesondere diesem äh, Lehrermangel entgegenwirken. Im Laufe der Zeit war dann auch mal ein Fachkräftemangel in der Industrie im Bereich der Naturwissenschaften äh, ausschlaggebend. Da gab es so ein paar weiche Faktoren und dann äh, haben sich einige wenige Personen damals zusammengeschlossen und gesagt, dann müssen wir was machen, auch eine bundesweite Fördermaßnahme machen und diesen Wettbewerb
0: gegründet. Wie war das am Anfang? Können Sie das nachvollziehen? War das von Anfang an ein voller Erfolg? Hat man ihnen die Türen eingerannt oder war das eher... So etwas, was so langsam sich aufgebaut hat über die Jahre.
1: Nee, das wurde ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. Es ist sehr schwierig, gerade so die ersten Wettbewerbsjahre im Nachgang äh, nachzuvollziehen, denn es war natürlich da alles pragmatisch darauf ausgelegt, jeweils den, die nächst, den nächsten Wettbewerbslauf zu überstehen und werden wir heute natürlich schon mit Maßnahmen für die für mehrere Jahre vielleicht planen können ist gerade bei der Gründung seines Wettbewerbs äh, erst wichtig, dass er dieses diesen Lauf auch wirklich erfolgreich überstehen kann. Das war 1970 auf Initiative des Stifterverbands, das kann ich nachvollziehen und ich kann nachvollziehen, dass einige wenige Personen damals ausschlaggebend waren. Ein Herr Frasch äh, aus Baden-Württemberg hat sich relativ schnell als äh, Geschäftsstellenleiter damals etabliert. Er war wohl auch Lehrer und hat die Wettbewerbsorganisation im Wesentlichen durch sein privates Arbeitszimmer durchgeführt. Das heißt also alles nebenberuflich und äh, alles im privaten Bereich und er hat auch die meisten Schülerarbeiten damals tatsächlich selber korrigiert, Die Aufgaben selber entwickelt und gestellt. Das war am Anfang eine, eine One-Man-Show. Das kann ich mir ehrlich gesagt heute kaum mehr vorstellen, wie das wohl gewesen sein muss. Dann ging es irgendwann an äh, einen Herrn Löffler über. Das Team im Hintergrund, im Umfeld wuchs immer weiter und äh, seit 1983 ist dann eine professionelle Sch- Geschäftsstelle hier bei Bildung und Begabung eingerichtet worden, die eben wie gesagt mit meinem Vorgänger zunächst besetzt war. Jetzt hier bei Bildung und Begabung bin ich der Zweite in dieser Position.
0: Gut, also wie so ein Wettbewerb abläuft, darüber werden wir gleich nochmal sicherlich vertieft sprechen. So in der Rückschau vielleicht nochmal, gab es Highlight, gab es irgendwelche einschneidenden Veränderungen oder war das so 50 Jahre ein langer, ruhiger Fluss, der immer breiter geworden ist?
1: Jein, also es war... Es ist schon ein vergleichsweise ruhiger Fluss gewesen und auch diese stetige Verbreitung kann man feststellen. Klar, also 1983 war ein einschneidendes Erlebnis durch die Gründung der Geschäftsstelle. Mhm. Es gab im Laufe der Jahre auch zwei internationale Mathematik-Olympiaden hier in Deutschland, die auch ganz eng zusammen im Zusammenhang mit dem Bundeswettbewerb Mathematik stehen. Da sprechen wir ja, glaube ich, auch später noch drüber. Durch die Einigung in Deutschland zwischen der damaligen Bundesrepublik und der DDR gab es in Deutschland die besondere Situation, dass es damals zwei bundesweite Mathematikwettbewerbe mhm. aus zwei Ländern gab, die nebeneinander standen oder nebeneinander stehen sollten und äh, eine besondere Leistung dieses Wettbewerbs ist es dann auch oder unserer Geschäftsstelle ist es auch, dass wir beide Wettbewerbe in 2007, nachdem das einige Jahre in der Schwebe hing, unter einem Dach hier bei den bundesweiten Mathematikwettbewerben zusammenführen könnten. Von daher ist jetzt inzwischen der Bundeswettbewerb Mathematik bei uns angesiedelt, aber auch die Geschäftsstelle der Mathematikolympiade bei uns angesiedelt und wir können und seitdem bundesweite Mathematikwettbewerbe
0: nennen. Okay, haben wir das auch geklärt? <lacht> ja, also im Prinzip kann man sagen, dass die Idee des, ähm, eines, eines bundesweiten Schülerwettbewerbs ähm, eigentlich von Anfang an eine gute Idee war und ähm, dass sie sich auch stetig gut weiterentwickelt hat. Wir kommen vielleicht, vielleicht haben Sie ein paar Zahlen mitgebracht. so über über Teilnehmer in den einzelnen Jahren. Das wäre vielleicht auch mal interessant zu gucken, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen gibt es eigentlich so in den in den Wettbewerben und was kann man da vielleicht draus ablesen. Ja, lassen Sie uns doch mal über den den Bundeswettbewerb als solchen etwas genauer sprechen. Also worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir vom Bundeswettbewerb Mathematik sprechen? Was passiert da?
1: Der Wettbewerb ist ist dreistufig. In der ersten Runde sind alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland aufgefordert, die Aufgaben zu bearbeiten. Aber man muss gleich dazu sagen, er richtet sich eben vornehmlich an diejenigen mit mathematischem Interesse und auch einer gewissen Begabung. Also es soll auch eine Herausforderung darstellen. Es ist in der ersten Runde ein Hausaufgabenwettbewerb. Die Schüler kriegen ihre Aufgaben über die Schule ausgeteilt und können diese dann per Post bei uns einsenden. Der Charakter als Hausaufgabenwettbewerb macht eine besondere Anforderung für die Aufgabenstellung, denn die Aufgaben des Wettbewerbs sind alle komplett neu entwickelt. Sie finden sie nirgendwo im Internet nach Möglichkeit. Das ist natürlich heutzutage immer schwieriger zu garantieren, dass die nicht schon vorher im Internet veröffentlicht sind oder auch nicht in der Wettbewerbszeit veröffentlicht werden. Und diese Aufgabenstellungen ähm, werden von den Schülern in der ersten Runde über drei Monate insgesamt bearbeitet. Und dann äh, senden die Schüler nach Möglichkeit Lösungen zu den vier Aufgaben ein. Wer drei richtige Lösungen eingesendet hat, so nach Faustformel, der da qualifiziert sich für die zweite Runde und bekommt dann im äh, nach einer zweimonatigen Korrekturzeit im Mai, Juni etwa die Aufgaben für die zweite Runde zugesendet. Für die hat er wiederum drei Wochen, äh, drei Monate Zeit, äh, sendet dann die Lösung nach Möglichkeit zu Anfang September ein. Dann gibt es wiederum eine Korrekturphase, an deren Ende alle erfolgreichen Teilnehmer der zweiten Runde zu Preisverleihungen eingeladen werden. Und wenn ich sage erfolgreiche Teilnehmer, dann ist es nicht so, dass wir den ersten und zweiten und drittbesten nur prämieren, sondern entlang der Punktzahl gibt es ein Schema, dass es erste Preise, zweite Preise und dritte Preise im Plural gibt. Denn je mehr richtige Einsendungen, desto mehr erste Preise oder zweite Preise gibt es auch. Es ist also kein Konkurrenzwettbewerb, wo Sie als Schüler besser sein müssen als irgendein anderer Schüler, um Ihre eigene Leistung zu bestätigen, sondern äh, der Gegner sind die Aufgaben und die sind bestmöglich zu bewältigen. Und anhand dieses Maßstabes wird dann die Preiseinteilung gemacht. Diejenigen, die in der zweiten Runde fehlerfrei eingesendet haben, werden dann zur dritten Runde eingeladen, dem Kolloquium. Und dieses Kolloquium ist dann eine zweitägige Veranstaltung, in deren Rahmen jeder Schüler mit zwei Gutachtern ein äh, Fachgespräch führt. Das heißt, die unterhalten sich eine Stunde lang über Mathematik, so ähnlich wie wir das jetzt machen, bloß äh, eben fachlich geprägt. Und die beiden Gutachter sind dann aufgefordert, ja mathematische Begabung äh, festzustellen bei dem Teilnehmer. Das geht häufig dann nur durch Vergleich. Aber auch hier gilt, je mehr... Schüler bei dem Kolloquium äh, herausgestochen sind, desto mehr Bundessieger gibt es auch in diesem Jahr. Es gibt also in keiner Runde eine vorher festgelegte Anzahl von Preisträgern.
0: Da steckt jetzt eine Menge äh, drin. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Beginn. Also wie kommen die Aufgaben denn überhaupt in die Schule? Also wissen die Mathematiklehrer, ach, da kommt immer was von Bildung und Begabung im Monat X oder müssen die sich selber drum kümmern und sich hier melden oder wie wie ist da der Ablauf? Das
1: wissen die Lehrer. Also ähm, wir haben einen großen Schulverteiler mit äh, insbesondere den etwas mehr als 3000 Gymnasien in Deutschland und in etwa 2300 Schulen davon haben wir einen direkten Ansprechpartner für unseren Wettbewerb. Und äh, all diesen Personen schicken wir Ende November, Anfang Dezember des jeweiligen Vorjahres die Aufgaben zu und äh, mit der Bitte, sie an interessierte Schülerinnen und Schüler zu verteilen. Also das wissen die Lehrer, sie kriegen also mindestens einmal von uns Post im Rahmen dieser Ausschreibung. Sie werden auch hinterher über die Ergebnisse in der äh, Runde informiert und gegebenenfalls auch über weitere Ergebnisse, wenn sie Schülerinnen und Schüler von ihnen für die zweite oder dritte Runde qualifizieren. Dieses äh, Informationspaket enthält dann die Aufgaben, ein paar Informationen zum Wettbewerbsablauf, ein Plakat für die Schule, was dann ausgehängt wird. Also es ist noch äh, sehr analog alles in dem Bereich. Aber so arbeiten Schulen ja leider heutzutage auch noch. Von daher stellen wir uns da ein bisschen auf die Prozesse in
0: den Schulen auch ein. Mhm, Logisch. Und wenn die das dann bekommen haben, dann wie viele machen das dann? Kann man das sagen? Oder ist das die überwiegende Zahl? Oder ähm, wie, wie ist da die Beteiligung alleine auf Lehrerseite so?
1: Ich weiß von, oder von vielen Teilnehmern, dass sie über ihre Lehrer dazu motiviert worden sind, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist ja etwas, was wir hier zentral nicht leisten können. Die direkte Motivation des Einzelnen vor Ort. Aber ähm, häufig teilen die Lehrer das aus und äh, ob der Schüler dann tatsächlich teilnimmt oder nicht, äh, das äh, hängt sehr oft von der äh, Motivation durch die Lehrkraft ab.
0: Dann noch eine weitere Frage, die mir gekommen ist, weil Sie auch sagten, die Lösungen sollten nicht vorher schon im Internet sein. Wer, wer, ähm, wer entwickelt eigentlich diese,
1: diese Aufgaben? Ja, also wir haben einen Aufgabenausschuss von zehn Personen, die treffen sich zweimal im Jahr vor den jeweiligen Runden. Und dieser Aufgabenausschuss, der hat jetzt plaudere ich ein bisschen aus den Interna heraus, hat einen sogenannten Aufgabenpool, den er pflegt. Und in diesem Aufgabenpool sind an die 400 Aufgaben gerade, von denen wir glauben, dass sie noch nirgendwo veröffentlicht sind. Und im Rahmen einer solchen Sitzung werden 30 Aufgaben davon besprochen und geschaut, welche Aufgabe sich in welcher Kombination für die nächste, erste oder zweite Runde eignet. Ja, das ist also, äh, diese zehn Personen arbeiten ehrenamtlich und äh, wenn sie so wollen, auch ein bisschen ganzjährig, weil natürlich tauschen die sich auch wer- außerhalb der Sitzung gelegentlich aus.
0: Wiederholt sich da auch mal was über die Jahre oder ist man da gezwungen, sozusagen immer wieder neue Aufgaben zu finden? Weil ich meine, 50 Jahre <lacht> ist ja auch mal ein, lange, ein langer Zeitraum Einmal ist
1: tatsächlich gezwungen, immer wieder neue Aufgaben zu finden. Da es ja ein Hausaufgabenwettbewerb ist und wir die Aufgaben dann auch nach Abschluss des Wettbewerbs veröffentlichen, soll es ja kein Google-Wettbewerb sein, sondern äh, es ist ganz wichtig, dass diese Aufgaben immer wieder neu sind und äh, nirgends zu finden sind. Weil in dem Moment, in dem sie jetzt sagen, ach, wir nehmen die Aufgabe von 1973 nochmal, dann wäre es natürlich entsprechend einfacher für die Schülerinnen und Schüler, die zu lösen, indem sie die die Lösung von damals aus dem Netz rausfischen. Also jedes Jahr kommen vier neue Aufgaben pro Runde, insgesamt also acht neue Aufgaben heraus, die sie noch nirgendwo sonst finden. Und wir haben eben noch ein paar Aufgaben in diesem Pool, Geheim in der Hinterhand.
0: Okay, also es geht noch ein paar Jahre auf jeden Fall weiter. Unbedingt, das würde ich doch
1: hoffen. Doch, nein, also das, das ist ganz wichtig. Und äh, es gibt auch schon äh, Aufgaben, die so bestimmte Zahlen haben und dann für die kommenden Jahre vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle vorgesehen sind. Ja. Also wenn wenn jetzt eine Aufgabe die Zahl 2021 zufälligerweise enthält, dann ist natürlich klar, die ist vorgesehen für die kommende fürs kommende Jahr. Also es, es sind noch ein paar Aufgaben da, also da brauchen Sie brauchen Sie keine Sorge da. Und es gibt auch immer wieder Freunde des Wettbewerbs, die im Rahmen ihrer Forschung oder im Rahmen ihrer ihres Literaturstudiums darauf stoßen, dass man bestimmte Fragestellungen noch nirgendwo hingeschrieben hat mhm. und die dann die Aufgaben bei uns einsenden. Und äh, ah, also der okay. der Pool fühlt sich auch von der anderen Seite ein bisschen immer wieder.
0: Also wahrscheinlich ist es schwierig, immer wieder neue Aufgaben zu finden. Und sie müssen ja dann auch noch passen, sozusagen für die Altersgruppe, für die ich das mache. Also man darf die natürlich auch nicht überfordern. Wie kriegt man das hin, dass es nicht zu schwierig wird oder vielleicht sogar zu einfach?
1: Ja, also der, der Wettbewerb ist so konzipiert, dass es ein offener Wettbewerb ist für alle Schülerinnen und Schüler. Das heißt also, Die Achtklässler kriegen die gleichen Aufgaben wie die Zwölfklässler. Die messen sich daran und dann ist es eben auch wichtig, und da hoffen wir auch auf die Unterstützung der Lehrkräfte vor Ort, dass die jeweils individuelle Leistung da auch nochmal eingeordnet wird oder bei der Einordnung unterstützt wird. Also wenn ein Achtklässler zwei Aufgaben richtig gemacht hat, ist das vielleicht genauso viel wert wie ein ein Zwölfklässler, der alle vier Aufgaben richtig gemacht hat. Allerdings, ja. Ja, der der Aufgabenausschuss bewertet das, ob das in seiner... ähm, in seinem Anforderungsniveau angemessen ist für so eine Runde. Die die versuchen natürlich, dass die weder zu schwer noch zu einfach sind, die Aufgaben, und äh, auch, dass eine gewisse Steigung, also dass jetzt nicht vier schwierige Aufgaben dabei sind oder vier leichte Aufgaben dabei sind, sondern dass vielleicht eine leichte Einstiegsaufgabe dabei ist und eine schwierige, die dann auch hinterher zeigt, wer die besten Leistungen gebracht hat im Wettbewerb. Weil das das darf man ja auch nicht vergessen. Am Ende ähm, will man ja diejenigen, die wirklich die Besten sind, auch an ihre Leistungsgrenze geführt haben.
0: Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Also ich bin, ich kriege jetzt von meinem Lehrer die Aufgaben, jetzt sitze ich da und wenn ich mal nicht weiterkomme, äh, gibt es irgendwelche Hilfestellungen, kann ich mich irgendwo hinwenden oder muss ich das schon für mich selbst alleine rausknobeln?
1: Da müssen Sie viel alleine knobeln. Also wir geben keinerlei Hilfestellungen und die Schüler sollen sich auch selbstständig das Ergebnis erarbeiten. Das ist ganz wichtig, das unterschreiben Sie auch am Ende. In der ersten Runde gibt es die Möglichkeit, als Gruppe zu arbeiten. Da können Sie also bis zu drei Personen in einer Gruppe zusammenschließen und Sie dann gemeinsam eine Arbeit abgeben. Ja, aber meistens ist es so... Sehr, also jetzt aus meiner Sicht als, als Mathematiker oder als mathematikaffiner Mensch, sie kriegen so eine Problemstellung und dann wollen sie die auch ein bisschen selber rauskriegen und äh, wir versuchen die Aufgaben möglichst kurz zu formulieren, sodass man sie auch mit zur Bushaltestelle und in den Bus hineinnehmen kann im Kopf. Und dort immer weiter an dieser Aufgabe hängt. Also ich habe auch an der einen oder anderen Mathematikaufgabe oder oder an dem einen oder anderen Problem ja eine schlaflose Nacht dran verbracht, Mhm. weil ich gedacht habe, wie geht's denn jetzt? Eher so oder eher so, vielleicht, da, vielleicht ja mal daran nachdenken oder sowas. Also da da knobeln Sie schon viel alleine, ja. ja.
0: Ist es denn wirklich ein Knobeln? Also gibt es, es gibt wahrscheinlich nicht nur die eine Lösung, sondern ich kann vielleicht auch verschiedene Arten und Weisen zum ziel kommen oder
1: ja das ist richtig also es gibt vielfach äh, unterschiedliche lösungswege äh, bei den aufgaben müssen sich aber schon hin entwickeln also ein bisschen es ist auch schon dabei dass sie den ein oder die ein oder andere sackgasse ausprobieren und dann feststellen hier komme ich nicht weiter was kann ich sonst noch äh, ausprobieren an dieser aufgabe also von daher ist knobeln schon richtig aber es gibt häufig nicht nicht eine oder einen einzigen Weg zum Ziel. Und naja, wenn man so drüber nachdenkt, wie sich so eine Lösung entwickelt. Ich finde, in meinem ersten Schritt muss man so eine Idee haben, wo lang laufe ich denn? Oder was was probiere ich aus? Dann muss man eine Idee haben, wo ist jetzt noch die Differenz zum Ziel? Also was, was fehlt noch, wenn ich das so mache? Und dann ist noch eine ganz wesentliche äh, Aufgabenstellung im Rahmen des Wettbewerbs, dass sie natürlich ihre eigene Lösung auch vermitteln müssen schriftlich. Das äh, fällt uns ja vielleicht auch heute als äh, Berufstätigen nicht immer so einfach, dass man die eigenen Ideen verschriftlichen muss, so dass sie ein anderer versteht. Und so ist es eben in der Mathematik auch. Äh, sie müssen es aufschreiben können, so dass es ein Korrektor hinterher für richtig befindet.
0: Theoretisch könnte ich aber auch zu meinem Lehrer gehen und sagen: hör mal, Kannst du mir noch mal einen Tipp geben?
1: Ja, ja, ich glaube. Äh, also im Rahmen des Erlaubten ist das sicherlich möglich. Der Lehrer könnte vielleicht sagen, ein Buch, ein bestimmtes Buch, sich mal anzuschauen oder sowas. Wichtig ist eben, dass hinterher diese selbstständige Lösungsfindung dann auch noch gegeben ist. Also, ja, da gibt es sicherlich Grauzonen.
0: Wie viele Schüler und Schülerinnen machen denn so mit? Pro Jahr.
1: Wir haben jedes Jahr so etwa 1500 Schülerinnen und Schüler, die im Wettbewerb teilnehmen und eine Lösung einsenden. Wir hoffen, dass das bald mal wieder auch ein bisschen mehr wird. Da gibt es natürlich immer große Entwicklungen, von denen wir auch abhängig sind. Wenn jetzt so eine G9 auf G8 Umstellung in Deutschland stattfindet, dann äh, haben Sie auf einmal auch eine geringere Schülerzahl. Das kann ich mir gut vorstellen. Stärkere ja. Jahrgänge oder sowas. Also, d- deswegen schwankt das immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr, aber wir sind eigentlich regelmäßig über knapp 1500 Teilnehmer äh, pro Jahr.
0: Was hatten Sie gesagt? Wie viele weiterführende Schulen gibt es in Deutschland? 3200 oder? Ja, wie?
1: etwas über 3000 Gymnasien oder okay. Gymnasia, vergleichbare Schulformen. Okay. Also,
0: aber Sie sprechen in erster Linie mal Gymnasiasten und Gymnasiastinnen an.
1: Ja, ja. Also äh, da wo also es sind alle Schülerinnen und Schüler, die zu eine, die eine Schulform besuchen, die zum Abitur oder zur Hochschulreife führt, die sind alle eingeladen, aber tatsächlich sind die ja überwiegend auf Gymnasien zu finden. Und ähm, äh, es gibt auch Teilnehmer aus Realschulen oder Gesamtschulen, wie es hier in Nordrhein-Westfalen heißt. Aber der überwiegende Teil kommt von den Gymnasien.
0: Also das wäre dann grob gerechnet von jeder zweiten Schule ein? Genau, so ist, im, so
1: ist im Moment der Schnitt. Ja, da, da gibt es verschiedene Effekte, die von der Werbung der Teilnehmer bis zum Abgeben natürlich sind. Erstmal die Aufgaben kommen beim Lehrer an, dann der Lehrer muss die richtigen Schüler erwischen. Er muss sie dann motivieren, sich mit den Aufgaben zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich ganz am Schluss noch ein, ein Motivationshindernis, der Schüler muss sie auch muss auch eine Lösung gefunden haben und sie dann auch motiviert aufschreiben und dann noch einsenden. Also aus meinen persönlichen Begegnungen höre ich immer wieder, ja, habe ich aufgeschrieben, aber dann vergessen einzusenden. Oder ja, <lacht> ja, ich hatte sie ja raus, aber das Aufschreiben ist so mühevoll oder sowas. Das, also Einsendungen haben wir etwa 1500 wie viel dann wirklich bei den Schülern vielleicht schon vorher verloren gegangen ist, das kann ich leider nicht sagen.
0: Weitere 500 hatten auch die Lösung, aber vergessen einzusenden. Wirklich, ja. <lacht> Ja, ich meine, das ist vielleicht dann auch ähm, das Learning von so einem Wettbewerb, dass man dann irgendwie auch dabei bleiben muss. Ne? Dass man ähm, wahrscheinlich mehr investieren muss, als nur sich hinzusetzen und wirklich die, ein, die, die eigentliche Aufgabe zu lösen, sondern an so einem Wettbewerb. Ich meine, Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja mehrere Stufen. Ne? Ähm, also man muss ja dann schon äh, dranbleiben.
1: Ne? Ja, genau. Also ähm, Und Alleine schon für das Lösen der Aufgaben können Sie sicherlich als, als Schüler, auch als, als interessierter und motivierter und begabter Schüler, ein, eine Stunde bis zu einem Tag einplanen. Mhm. Äh, weil Sie versuchen halt so ein bisschen was. Das höre ich also auch bei den Preisverleihungen, wenn ich dann frage, wie, wie lange habt ihr denn gebraucht, um das jeweils rauszukriegen? Also ich würde zu schätzen, in der ersten Runde kann man als Schüler von einem Einsatz von 40 Zeitstunden für die vier Aufgaben ausgehen. Und in der zweiten Runde von 80 Zeitstunden. Und ich finde, dafür äh, lässt sich da auch nochmal diese große Anzahl von von Teilnehmern äh, sehen, wenn sie mal die äh, 1500 Schüler mal 40 Zeitstunden rechnen. Da kommt ja ordentlich was raus, was da an an Stunden auch an Wettbewerbsbeschäftigungen stattfindet und an Beschäftigungen in Mathematik stattfindet.
0: Allerdings, das finde ich sehr beeindruckend. Da muss man dann wirklich schon begeistert sein, um so viel Zeit aufzuwenden.
1: Das stimmt und das würde ich eigentlich für alle Teilnehmer so unterschreiben, dass sie begeistert sind und interessiert sind an der, an der Mathematik und an diesem äh, Format auch, sich daran zu messen. Also eine Möglichkeit zu finden, ihre eigenen Grenzen auch auszukundschaften, weil es ist ja dann auch oft so, dass die Teilnehmer in der Schule sitzen. Der Unterricht ist vielleicht für andere äh, Schülergruppen mehr ausgelegt und die haben nach... Äh, wenigen Minuten in der Unterrichtsstunde bereits das jeweilige Lernziel erreicht und, und sind einfach nicht gefordert, nicht ausgelastet. Und da bin ich ganz froh, dass wir genau diesen Schülern dann noch einen Anreiz bieten können und ja, eine Möglichkeit bieten können, auf sich weiterzuentwickeln. Und das ist eben der, der Impact, den dieser Wettbewerb auch für die Wirtschaft dann bringt.
0: Wie ist das Verhältnis von Jungen zu Mädchen?
1: Bei uns im Wettbewerb etwa ein Drittel in der ersten Runde, also ein Drittel Mädchen zu zwei Drittel Jungs. Das hat sich in den letzten Jahren dahin entwickelt und jetzt irgendwie seit 2015 etwa auch vorläufig dabei stabilisiert. Es waren früher noch weniger Mädchen und wir hoffen eben, dass wir es dann auch irgendwann äh, ausgleichen können. Allerdings eine Maßnahme, die auch Jungs anspricht, finde ich jetzt eben auch nicht schlecht. Also solange sie Mädels anspricht und Jungs anspricht, finde ich sie auch nicht schlecht. Also deswegen mhm. finde ich es wichtig, diese Zahl im Auge zu behalten und nach Möglichkeit auch den Mädchenanteil weiter zu steigern im Wettbewerb, aber auch mehr Jungs sind immer herzlich willkommen, daran teilzunehmen.
0: Ja, ich habe In der Vorbereitung auf das Gespräch hatte ich nochmal ein Interview mit Lisa Sauermann gelesen, die ja eine der Bekannten. Absolventin ist, mehrfache Bundessiegerin, meine ich. Ne? Sechsfache Bundessiegerin. Sechsfache er, ja. Bundessiegerin sogar, glaube auch bei den Mathematik-Olympiaden sehr erfolgreich. Genau. Ne? Und, und bei der IMO. Und bei der IMO und jetzt auch, glaube ich, hat auch Mathematik studiert. Und der haben wir auch mal die Frage gestellt, was kann man denn machen, um mehr Mädchen da zu begeistern? Und hat sie gesagt, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es wäre wünschenswert. Ne? Ähm, aber es ist natürlich dann, es gibt ja kein, kein Rezept äh, oder einen Schalter, den man umlegen kann. So, jetzt haben wir wieder. Die Mädels hier stärker angesprochen.
1: Unbedingt. Ich glaube auch, äh, wie wie bei so vielen bildungspolitischen Themen ist es es wichtig, langfristig zu denken und auch äh, sich jetzt von einem Jahr aufs andere Jahr nicht verrückt machen zu lassen. Wir haben jetzt 2015 eben diese dritte Marke geknackt und äh, äh, kämpfen darum jetzt jährlich und behalten die bei. Und dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal höhere Prozentzahlen erreichen in dem Bereich. Also das, ich, ich finde, man, man darf es nicht übers Knie brechen und Sie sagen jetzt 2022 wollen wir aber ausgeglichene Verhältnisse haben. Denn wenn man es so sieht, es gibt ja, wie soll ich sagen, es gäbe ja zwei Möglichkeiten, die Mädchenquote zu steigern. Das eine ist mehr Mädchen für den Wettbewerb zu begeistern und die andere ist weniger Jungen für den Wettbewerb zu begeistern. (lacht) Und gerade bei letzterem bin ich entschieden dagegen. Ja, das wäre eher kontraproduktiv, (lacht) das
0: stimmt. Ja, ich meine manchmal in anderen Bereichen helfen ja auch so Vorbilder, ne? Und sei es nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Fernsehserien oder so. Gab es ja mal eine Zeit lang, wo Forensikerinnen im Mittelpunkt von irgendwelchen Krimiserien standen und plötzlich wollten ganz viele junge Mädchen Forensikerin werden, weil sie es irgendwie cool fanden oder so. Aber ich denke mal, dass vielleicht auch so ein bisschen der Nerd-Faktor in diesen Mathematikerbereichen vielleicht auch sehr hoch ist, dass so solche, solche coolen Vorbilder da vielleicht auch gar nicht ziehen würden, oder?
1: Also wir versuchen diesen Ansatz auch zu fahren. Wir bringen also ähm, seit ein, zwei Jahren regelmäßig auch im Rahmen unserer Förderprogramme Teilnehmerinnen mit äh, Mathematikerinnen, mit, mit berufstätigen Mathematikerinnen auch zusammen, um dort so äh, zu, äh, direkt voneinander auch zu lernen oder auch äh, dieses äh, Geschlechtsstereotyp da aufzulösen. Es ist auch so in meiner eigenen äh, Schullaufbahn hatte ich selber nur Mathematiklehrer, da waren aber, also auch das ist heute deutlich anders, also der Anteil der Mathematiklehrerinnen an den Schulen ist äh, in den letzten Jahren auch nochmal deutlich gestiegen. Die Auswirkungen von dieser Entwicklung sehen wir allerdings dann auch erst in 20 Jahren, wenn eben diejenigen, die jetzt selber bei ihren äh, Mathematiklehrerinnen Mathe lernen, gegebenenfalls Mathematik studiert haben und dann selber wiederum berufstätig werden. Also ähm, gerade dieser Vorbilderansatz ist, glaube ich, einer, der sehr breitflächig gerade gefahren wird. Ja, was was das äh, Nerdtum angeht, ich glaube, dass es dort einen erhöhten Anteil von Nerds im Bereich der Mathematiker gibt, ja, Äh, aber... Es gibt auch einen sehr hohen Anteil, also einen deutlich höheren Anteil von Nicht-Nerds im Bereich der Mathematiker. Und ähm, ja, die sind äh, normal, die spielen Fußball, die machen Musik, die äh, interessieren sich für andere Dinge, genauso wie für den Mathematikbereich. Und ja, die darf man da nicht außen
0: vor Lassen bei dieser Klischeebildung. Ja, das ist wahrscheinlich das, ähm, genau, Klischee ist das richtige Stichwort. Ähm, vermutlich hat man das, schwingt das immer so ein bisschen mit, ne? wenn Menschen über Mathematiker nachdenken oder Mathematikerinnen, dass dann immer direkt so, ja, die Idee mitschwingt, das sind alles so etwas abgedrehte Nerds, die mit der die mit der Realität irgendwie nicht so richtig zurechtkommen. Das ähm, ist ja auch über Jahrzehnte geprägt worden durch alle möglichen Geschichten. Ähm, Aber äh, umso schöner zu sehen, dass dass sie das gar nicht mehr so bestätigen können und dass sich die Welt da offensichtlich auch gedreht hat.
1: Das, das hat sie. Ich meine, wenn wenn ich mir so die letzten Filmveröffentlichungen vielleicht über Mathematiker anschaue, da war äh, vor einigen Jahren ein Film über Alan Turing äh, mhm. und die Enigma. Dann äh, kenne ich einen Film mit Russell Crowe über John Nash und den Begründer mhm, der Spieltheorie. Mhm. Ähm, da werden, da würden, werden natürlich diese Klischees auch nochmal bedient. Äh, Goodwill Hunting fällt mir noch ein, der ist doch, der war doch auch Mathematiker. Also Genau diese Eigenschaft von den Mathematikern, die die stellen sie immer in den, in den Medien in den Vordergrund. Mhm. Ist aber eher die Ausnahme. Also ähm, Da gibt es deutlich mehr Normale als äh, ja besondere Typen.
0: Hatten Sie denn im Laufe der 50 Jahre so Typen, äh, von denen man sich heute noch mit leuchtenden Augen erzählt oder die vielleicht danach irgendwie eine irre Karriere gemacht haben oder so?
1: Ja, also wer bei uns äh, im Wettbewerb sehr erfolgreich war, der hat es auch dann häufig danach noch zu einigen gebracht. Also mir fallen da die beiden deutschen Fields-Medaillenpreisträger ein. Die Fields-Medaille ist so etwas wie der Nobelpreis der Mathematik. Seit der Gründung in den 70er Jahren wurden zwei... Deutsche mit der fields ausgezeichnet, nämlich Gerd Faltings und Peter Scholze, und beide finden sich auch in den Preisträgerlisten unseres Wettbewerbs wieder. Beide sind äh, mehrfache Bundesliga geworden. Äh, Im Falle von Peter Scholze glaube ich fünffacher Bundesliga und Gerd Faltings zweifacher Bundesliga, aber in den ersten beiden Jahren. Und im dritten Jahr konnte er schon nicht mehr mitnähren, weil er dann äh, das Abitur abgelegt hatte. Also von daher, wer weiß, wie vielfacher Bundesliga er denn wohl? geworden wäre. Neben unseren fünffachen Bundessiegern haben wir auch zwei Bundessiegerinnen, die den Wettbewerb sechs- oder siebenmal als Bundessiegerin abgeschlossen haben. Das eine ist äh, die schon von Ihnen genannte Lisa Sauermann, die inzwischen in den USA promoviert hat und äh, dort eine wissenschaftliche Karriere anstrebt. Sie hat auch mit ihren Wettbewerbserfolgen in Deutschland dann für Deutschland bei der Internationalen Mathematik Olympiade teilgenommen und dort mehrfach die Goldmedaille gewonnen und ist also bis heute in dieser ewigen Bestenliste der Ehrentafel der IMO äh, auf Rang 3 als beste Deutsche. Ähm, also von allen Teilnehmern seit 1959, die an der IMO teilgenommen hat, ist sie die dritt erfolgreichste im Wettbewerb gewesen. Ja, und dann haben wir noch eine äh, Leistung gehabt bei uns, eine siebenfache Bundessiegerin, nämlich Lisa Lee, die jetzt hier auch in Bonn äh, gerade promoviert. Und ja, Sie müssen, wenn Sie überlegen, dass Sie in der... 13. Klasse das letzte Mal den Wettbewerb gewonnen hat, dann bedeutet das, dass sie den in der siebten Klasse das erste Mal gewonnen hat und dort durch ihre mathematische Fähigkeit schon den äh, Gutachtern entsprechend aufgefallen ist.
0: Jetzt haben Sie schon mehrfach die die IMO, die internationale Mathematik-Olympiade erwähnt. Was ist denn das eigentlich und was haben Sie damit zu tun?
1: Die IMO ist ein internationaler Wettbewerb, ähm, der 1959 von den damaligen äh, Ostblockstaaten ins Leben gerufen wurde und glaube ich im ersten Jahr in Rumänien statt und hat jetzt also oder hätte in diesem Jahr seine 61. Auflage gehabt. Corona-bedingt wird gerade geschaut, wie sich das denn umsetzen lässt. Seit 1977 nimmt auch ein Team aus der Bundesrepublik Deutschland teil, die DDR war bereits äh, seit dem Gründungsjahr dabei und seit 1977 dann auch äh, aus der Bundesrepublik und dann irgendwann in den 90er Jahren natürlich ein gemeinsames Team. Jedes Team startet mit sechs Teilnehmern bei dieser IMO und in den letzten Jahren waren etwas über 100 Länder jeweils dann da. Das heißt also, da treffen sich einmal im Jahr 600 junge Menschen, um gemeinsam Mathematik Klausuren zu schreiben und sich den Herausforderungen der jeweils jährlichen IMO zu stellen. Ja, und äh, wenn Sie jetzt fragen, was habe ich damit zu tun oder was hat der Wettbewerb damit zu tun, die internationale Mathematik Olympiade, die Teilnahme aus der deutschen Mannschaft an dieser Mathematik Olympiade Sowie auch die Auswahl der deutschen Mannschaft, die werden hier bei uns in Bonn organisiert. Und alle diejenigen, die ähm, sich in dem Bundeswettbewerb Mathematik in der zweiten Runde durch einen Preis auszeichnen oder aber die sich in der Mathematikolympiade in Deutschland äh, in der Bundesrunde durch einen Preis auszeichnen, die dürfen dann hier am Auswahlwettbewerb teilnehmen da werden verschiedene Runden absolviert, verschiedene Klausuren geschrieben und am Schluss äh, werden diese sechs äh, Teilnehmer für die internationale Mathe Olympiade ausgewählt, um dort dann äh, ja, sich mit allen anderen Mathematikerinnen und Mathematikern der Welt zu treffen. Und wenn Sie so hören auch was so die internationalen Spitzenmathematiker angeht, die waren auch schon vielfach äh, bei diesem Wettbewerb dabei. Also zum Beispiel der eben von mir genannte Peter Scholze, äh, auch seine Position in dieser Ehrentafel kenne ich, das ist Position 11, äh, auch nicht ganz schlecht, wenn man man bedenkt, wie viele hundert Teilnehmer da über die Jahre dabei waren.
0: In der Tat, wer tut sich da in der Regel besonders hervor? Also jetzt nicht von den deutschen Teilnehmern, sondern ähm, auf die Länder bezogen, die Teilnehmenden?
1: Ja, also ähm, äh, 1983 hat das deutsche Team einmal als Bestes abgeschnitten, mhm. ähm, aber in den letzten Jahren sind wir so mehr in, in der Mannschaftswertung so mehr um den 30. Rang gelandet. Ganz vorne China, Russland, Südkorea, USA, diejenigen, wo der Leistungsbegriff in der Schule vielleicht ein bisschen höher gehängt wird als jetzt bei uns. Wenn ich das so richtig ausgedrückt. Ja, ich glaube, das, das kann man so sagen.
0: <lacht> also, es hat nicht, hat nicht irgendeinen ominösen Wunderkind-Faktor, der da z- sich niederschlägt, sondern das hat schon strukturelle
1: Gründe. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, klar, natürlich, äh, äh, wenn Sie die Besten aus einer Milliarde Menschen auswählen, dann haben Sie vielleicht auch nochmal Vorteile gegenüber 80 Millionen, aber natürlich die. Ähm, Chinesen werden noch mehr äh, auf eine erfolgreiche Teilnahme vorbereitet, als äh, wir das hier in Deutschland umsetzen können und vielleicht auch ein bisschen wollen.
0: Wo ich immer den Eindruck habe, vielleicht täuscht der Eindruck auch, dass so die ehemaligen Ostblockstaaten sich per se da mehr hervortun im mathematischen Bereich.
1: Ja, also die sind auch dann dabei. Also so so Ukraine fällt mir ein, äh, Rumänien, äh, da gibt es sehr sehr intensive Fördersysteme für die äh, Spitzenkräfte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir in Deutschland dafür besser bei der Durchdringung sind, also dass wir auch mehr Schüler nochmal erreichen, die für solche Förderungen in Frage kommen. Das könnte vielleicht ein Vorteil bei uns gegenüber den äh, den Ostblocksystemen sein. Aber klar, die äh, gerade in den in den osteuropäischen Staaten, da werden Schüler sehr früh in Begabungen sehr früh identifiziert und dann auch sehr intensiv gefördert. Nochmal weitaus intensiver, als, als wir das hier bei uns können.
0: Nochmal kurz zum Ablauf dieser ähm, Olympiade. Also Sie sagten, die schreiben da Klausuren. Passiert da auch noch irgendwie was live vor Publikum oder so? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: So eine internationale Mathe-Olympiade dauert zehn Tage. Dann reist die deutsche Delegation an, trifft sich dort mit den anderen. In diesem Jahr wäre es übrigens in St. Petersburg gewesen, wenn es denn stattgefunden hätte. Dann haben wir, dann gibt es eine große Eröffnungsveranstaltung, dann gibt es vor Ort Programm für die Teilnehmer und dann werden die Klausuren geschrieben. Auch nochmal mit ein bisschen Nachmittagsprogramm kulturell, was so in dem Land zu sehen ist und äh, nach der zweiten Klausur beginnt die Korrekturphase. Dann verabschiedet sich so die Hälfte der Betreuer in die Hinterzimmer und äh bearbeitet tagelang die Korrekturen von den äh, Klausuren. Und in der Zwischenzeit werden natürlich die Teilnehmer zum äh, interkulturellen Austausch dann angeregt und mit Aktionen versorgt, äh, je nachdem, was das gastgebende Land dort bringt. Ja, und am Ende der zehn Tage steht dann eine große Abschlussveranstaltung mit äh, Preisverleihung an. Aber klar, also gerade so der der Austausch äh, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für äh,
0: die internationale Mathe-Olympiade. Es gibt auch eine deutsche Mathematik-Olympiade,
1: ne? oder? Genau, die gibt es auch. Das ist, wie gesagt, der zweite bundesweite Wettbewerb gewesen, der aus der ehemaligen DDR gekommen ist und dann in den 90er Jahren zunächst von den neuen Bundesländern wieder aufgegriffen worden ist. Dann gab es immer mehr auch von den alten Bundesländern, die dann dazugekommen sind. Dann hat man irgendwann so um die Jahrtausendwende festgestellt, irgendwie alle 16 Bundesländer würden diesen Wettbewerb auch gerne weiter fortführen und äh, dann gab es glücklicherweise im Jahr 2006 dann die Möglichkeit oder 2007 auf Initiative vieler verschiedene Institutionen, der Stifterverband war auch dabei, die bundesweiten Mathematikwettbewerbe bei Bildung und Begabung zu gründen. Und äh, seitdem sind beide Wettbewerbe, sowohl äh, der Bundeswettbewerb Mathematik als auch die Mathematikolympiade in Deutschland, äh, BMBF gefördert. Und äh, ja, haben so eine gewisse Planungssicherheit, dass es sie auch in Zukunft weitergeben wird. Ja. Und der Unterschied vielleicht noch von der Mathe-Olympiade zum Bundeswettbewerb Mathematik, vielleicht ist das ja sogar Ihre nächste Frage, ähm, ist, die Mathe-Olympiade ist ein äh, Klausurwettbewerb im Vergleich zum Bundeswettbewerb. Das heißt, äh, die Schüler schreiben in den Schulen oder aber in späteren Runden dann an den jeweiligen Veranstaltungsorten äh, Klausuren über drei bis vier Stunden und müssen da eben eine ganz andere Disziplin von Mathematiklösungen finden, ausüben. Also ich vergleiche es immer gerne so, keine Ahnung, wenn ich es mit Sport vergleiche, da gibt es die einen, die vielleicht beim Skifahren den Berg gerade runterfahren und die anderen fahren den im Slalom runter. Und da gibt es, klar, wenn man schnell fahren kann, dann hilft einem das in beiden Disziplinen, aber es gibt immer diejenigen, die besser im Slalom fahren können und es gibt immer diejenigen, die besser geradeaus fahren können. Und so ähnlich ist es bei den beiden Wettbewerben auch. Bei einer Wettbewerb der braucht Ausdauer, der braucht ein bisschen Disziplin, der braucht langfristiges Denken, der braucht äh, strukturelles Denken, das, ist, das sauber aufzuschreiben, die Gedanken gut zu vermitteln. Das ist der Bundeswettbewerb Mathematik. Und wenn Sie vier Aufgaben in vier Stunden lösen müssen, dann brauchen Sie auch eine Lösungsidee, aber da kommt es viel mehr auf die Idee erstmal an. Und wenn Sie dann ein bisschen Probleme haben, das auszuformulieren, dann kann man bei so einer, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass vier Stunden wenig Zeit wären, aber dann kann man bei so einer vier Stunden Klausur vielleicht bei der Korrektur großzügiger drüber hinwegschauen, wenn da Formulierungsfehler drin sind oder oder Gedankenfehler oder Dinge nicht vollständig ausformuliert sind, die in einem Hausaufgabenwettbewerb äh, ja, wo man im Hausaufgabenwettbewerb sich einfach nochmal intensiver mit beschäftigen kann vorher und selber nochmal überlegen kann, habe ich jetzt auch alle Fälle behandelt.
0: Dann gibt es noch in diesem Konzert der Veranstaltungen und Wettbewerb, die Sie machen, etwas, das nennt sich Jugend trainiert Mathematik.
1: Genau, das ist das vierte Standbein unserer bundesweiten Mathematikwettbewerbe. Jugend trainiert Mathematik sind Förderinstrumente für... Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse. Wir sind also ganz froh, dass wir seit 2019 diese Förderinstrumente auch BMBF gefördert haben, denn das Programm wurde 2007 zunächst äh, ins Leben gerufen zur Vorbereitung auf die in 2009 in Bremen stattfindende internationale Mathe-Olympiade. Und kam bei allen Teilnehmern und Ehrenamtlichen so gut an, dass seitdem immer wieder gesagt wurde, wir müssen das noch ein Jahr weitermachen. Wir müssen das noch ein Jahr weitermachen, ohne so eine richtige Perspektive, eine langfristige zu haben. Und dann äh, haben wir es im Jahr 2019 einmal die wichtigsten Bestandteile draus genommen und geschaut, wie passt das gut zu unseren Wettbewerben dazu. Und das dann als Programm Jugend trainiert Mathematik äh, den Wettbewerben angegliedert. Und von daher ist seit 2019 dieses Programm auch bei uns beheimatet. Im Juma werden insgesamt 300 Schülerinnen und Schüler gefördert, ab Klasse 7 für bis zu vier Jahre. Und äh, diese Förderung umfasst ge- im Wesentlichen äh, Korrespondenzbriefe. Jeder Schüler kriegt äh, einen Mentor an die Seite gestellt, äh, beziehungsweise jeweils zehn Schüler den gleichen Mentor, sodass eine enge persönliche Betreuung während der Korrespondenzbriefe da ist, dann werden den Schülern zehn, etwa zehnseitige Briefe mit mathematischem Inhalt zugeschickt und einigen Aufgaben. Und die Schüler schicken ihre Lösung an ihren Mentor. Und der kann sie dann betreuen und beraten und äh, ja Tipps geben, wo sie noch mal intensiver nachschauen müssen, wo sie noch mal besser irgendwie was verstehen können. Und jedes Jahr wird der Mentor aber auch gewechselt. Also die die Mentoren sind Jahrgangsstufen bezogen dabei Ja, und äh, ab dem zweiten Jahr gibt es auch deutschlandweite Seminare für die Schülerinnen und Schüler, wo sie sich gemeinsam an einem Ort dann treffen und ja, Mathematik beigebracht bekommen, äh, Lösungsstrukturen beigebracht bekommen, Beweismöglichkeiten oder auch einfach nur Denkansätze äh, vermittelt bekommen, also irgendwelche Strategien, um Aufgaben zu bewältigen. Diese Seminare dauern dann drei Tage an und am Schluss wird auch nochmal eine Klausur geschrieben zur
0: ja, eigenen Leistungsbestimmung. Wie groß ist Ihr Team? Wie viele Menschen sind damit beschäftigt, das alles zu stemmen?
1: Mein Team besteht erstmal aus mir hier bei Bildung und Begabung und drei Sachbearbeiterinnen und dann muss man aber fairerweise dazu sagen, äh, Wir haben einen großen Stamm an Ehrenamtlichen, die uns bei diesem ganzen Vorhaben unterstützen. Und äh, da koordinieren wir 400 Personen, die also jeweils Aufgabenstellung, Korrektur von den Aufgaben übernehmen, Mentoring, äh, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir bei Bildung, wir bei Bildung und Begabung hier sind zu viert. Und äh, naja, wenn Sie so wollen, kommen auf jeden von uns nochmal 100 Ehrenamtliche, die wir dann betreuen.
0: Wie, ist da der, wie kommt da der Kontakt zustande? Haben die sich hier gemeldet, dafür würden gerne mitmachen oder ist das über die 50 Jahre gewachsen, dass man da so einen Pool an Menschen hat, die einen da unterstützen? Eine
1: tolle Eigenschaft der Wettbewerbe ist ja die, von denen ich auch ganz am Anfang für meine Person erzählt habe, nämlich dass man ihnen verbunden bleibt. Und viele der ehrenamtlich Tätigen sind selber Teilnehmer am Wettbewerb gewesen. Und Wenn Sie dann nachher ins Lehramt gehen oder vielleicht auch an die Uni gehen, bleiben Sie den Wettbewerben verbunden und möchten ein bisschen was wieder zurückgeben und dort einbringen. Also wir alle sind glücklich über die Förderung, die wir dort erfahren haben und irgendwann vielleicht neugierig geworden, wie es denn auf der anderen Seite aussieht. Und das kann ich Ihnen sagen, es macht auch sehr viel Spaß, auf der anderen Seite zu arbeiten und diesen diesen Wettbewerb für zukünftige Schülerinnen und Schülergenerationen zu organisieren.
0: Wir haben ja jetzt so ein bisschen auf die 50 Jahre mal insgesamt geblickt. Gibt es denn Pläne für den Wettbewerb, was die Zukunft angeht? Oder sagen Sie, alles prima, geht jetzt erstmal so weiter, wie wir es im Moment haben?
1: Man, man muss ja immer schauen, wo, wo, man, wo man weiterentwickeln kann. Also Es wird keine... Keine Revolution geben. Also äh, sehen den Erfolg des Wettbewerbs, so wie er jetzt im Moment ist und wie er sich äh, präsentiert und dass er immer noch, also ich habe eben gesagt, die, diese äh, große Übereinstimmung von Professoren und Professorinnen und äh, dass die immer mal wieder sagen, ja, an dem Wettbewerb habe ich aber auch schon teilgenommen und da äh, stehe ich auch in den Siegerlisten und dann schaue ich mir das immer noch mal im Nachhinein an und äh, stelle dann fest, oh, den Namen hättest du vielleicht auch schon eher erkennen können. Ich würde sagen, die Wettbewerbe insgesamt sind schon gut aufgestellt und zukunftsfähig und nichtsdestotrotz natürlich entwickeln wir da immer weiter und schauen, welche Förderangebote wir noch dazu bringen können, wie wir wie wir die Aufgabenstellungen anpassen können, äh, ob wir da anders die Schüler nochmal ansprechen. Äh, natürlich geht es darum, jetzt auch zunehmend durch digitale Angebote die Schüler anzusprechen und dafür zu motivieren. Aber es gibt so Basics, die, die müssen aus meiner Sicht auch nochmal erstmal bleiben. Und dazu gehört auch, dass man sich äh, im Rahmen des Wettbewerbs schriftlich auszudrücken lernt. Dann muss man es auch äh, einmal niederschreiben. Das, das sind so Sachen, die die werden bleiben. Und äh, trotzdem sind wir für, werden wir das Format oder die Formate auf jeden Fall weiterentwickeln.
0: Sie kriegen ja wahrscheinlich eh Feedback auch aus den Schulen, denke ich mal, ne? Und aus dem Umfeld, oder?
1: Ja, ja glücklicherweise in den meisten Fällen sehr positives Feedback. Also wir haben in diesem Jahr für die erste Runde bei der äh, beim Versand der Ergebnisse ein bisschen länger gebraucht, jetzt Corona-bedingt, so zwei Wochen und so nach der ersten Woche, kann ich Ihnen sagen, kamen so die ersten Anfragen, wir warten auf die Ergebnisse und äh, wir würden uns dann freuen, wenn wir die dafür benutzen oder dafür benutzen können und ähm, ja, also das Feedback ist da und auch die äh, die Verbundenheit zum Wettbewerb ist da. Also die Lehrerinnen und Lehrer wissen das. Die die Schüler werden dann geehrt über die Schülerzeitungen oder über irgendwelche Jahresberichte nochmal, wo sie dort einen Artikel finden. Und äh, ja, da kommt sehr viel positives Feedback und Unterstützung auch von den Schulen.
0: Ja, so soll es doch sein. Genau. <lacht> Freut man sich doch. Ja, Herr Baumann, vielen Dank für den Einblick in die Mathematikwettbewerbe hier bei Bildung und Begabung. Und ich wünsche Ihnen ja, für die Zukunft, dass es so munter weitergeht und ja, dass Sie weiterhin viel Spaß haben
1: werden. Ja, den Dank gebe ich gerne zurück und äh, freue mich äh, auf die weitere Entwicklung des Bundeswettbewerbs und der anderen Wettbewerbe. Wir werden das beobachten. Ja, gerne.
0: <lacht> Vielen Dank.